0: Vrăjitorul din oz Capitolul 12 Încăutarea vrăjitoarei cearea A doua zi dimineață fură treziți de cântecul unui cocoș verde, care trăia în curtea din spatele palatului, și de cod unei găini care făcuse un ou verde. Soldatul cu mustăți verzi e conduse pe străzile din orașul de Smarald, până ajunseră la camera în care stătea paznicul porților. Acesta descuie ochelarii și îi puse la loc în cutia lui mare și verde. Apoi deschise politicos poarta pentru prietenii noștri. Care drum ne poate duce la vrăjitoarea aceea din vest? întrebă Dorothy. Nu există niciun drum, răspunse paznicul porților. Nimeni nu a avut vreodată drum pe acolo. Atunci... Cum vom da de ea?" vreau să știe fata. Asta poate fi ușor," răspunse omul, căci când va afla că sunteți în țara unchilor, va veni ea și vă va face sclaviei. ei." Poate că nu," spuse sperietoarea, căci și noi vrem să o distrugem." O, asta e altceva," spuse paznicul porților. Nimeni nu a distrus-o vreodată înainte." De aceea a fost natural să mă gândesc că vă va face sclavi, așa cum face cu restul. Dar aveți grijă că căci este rea și feroce și se poate să nu vă permită să o distrugeți. Țineți drumul spre vest, unde apune soarele, și nu puteți da în a o găsi. Ei mulțumiră și spuseră la revedere. Apoi se întoarseră spre vest, mergând peste câmpuri cu iarbă moale, cu margarete și pintenul cocoșului. Dorothy purta încă rochia drăguță de mătase pe care o avusese la palat, dar acum, spre surprinderea ei, nu mai era verde, ci de un alb pur. Bentița de la gâtul lui Toto își pierduse de asemenea culoarea și era albă ca rochia lui Dorotii. Orașul de Smarald fu curând lăsat departe în urmă. Pe măsură ce mergeau mai departe, Pământul devenea mai aspru și dăluros și nu erau ferme sau case în acest ținut, din vest, iar goarele erau nelucrate. După amiază soarele deveni fierbinte, căci niciun copac nu le oferea umbra lor, așa că înainte de a se întuneca, două și Toto și Leul erau obosiți și se așezară pe iarbă și a dormiră. iar sperietoarea și omul de tinichea rămaseră să-i păzească. Vrăjitoarea cerea din vest nu avea decât un ochi, dar era puternic ca un telescop și putea vedea oriunde, așa că de îndată ce se așeză în ușa castelului său, se întâmplă să se uite în prejur, și o văzut pe Dorotii dormind cu prietenii în jur. Era destul de departe, dar vrăjitoarea cearea se supără să-i găsească în ținutul său, așa că suflă într-un fluier de argint care i-a la gât de îndată, o haită de lupi alergă în fața ei din toate direcțiile. Aveau picioare lungi și ochi înspăimântători și dinți ascuțiți. Mergeți la oamenii aceștia," spuse vrăjitoarea, și faceți-i bucățele." Nu-i faci sclavi?" întrebă șeful lupilor. Nu," răspunse ea. Unul e din tinichea, unul din paie, unul e o fetiță și celălalt e un leu." Niciunul nu se potrivește muncii, așa că faceți-i bucățele mici, mici. Foarte bine, răspunse lupul și plecă în viteză, urmat de ceilalți lupi. Era un noroc că sperietoare și omul de tinichea nu dormeau, căci ei auziră pe lupi venind. Aceasta e lupta mea, spuse omul de tinichea, așa că stai în spatele meu, căci eu îi voi întâmpina când vor veni. Prinse toporul bine, care era foarte ascuțit, și când șeful lupilor veni, omul de tinichea lovi, îi tăie capul și acesta muri imediat. Ridică din nou toporul și un alt lup veni și de asemenea căzu sub lama ascuțită a armei omului de tinichea. Erau 40 de lupi și de 40 de ori câte un lup fu ucis, așa că la sfârșit un munte de leșuri zăcea la picioarele omului de Tinichea. Atunci își puse toporul deoparte și se așeză lângă sperietoare, care spuse, a fost o luptă pe cinste prietene. Așteptară până ce Dorotii se trezie în dimineața următoare. Fetița se sperie grozav când văzu muntele de lupi, dar omul de Tinichea îi povestit totul. Ea îi mulțumi că îi salvase, și apoi luă micul dejun, după care plecară mai departe în călătorie. Vrăjitoarea cerea, se așeză din nou în ușa castelului său și se uită cu singurul ei ochi, cel care vedea până departe. Își văzut toți lupii morți, iar călătorii încă mergeau prin ținutul ei. Asta o înfurie și mai tare ca înainte și suflă din fluier de două ori. Imediat, un stol mare de ciori sălbatice veniră înaintea ei, întunecând cerul. Și vrăjitoarea a spuse regelui ciorilor, zboară la străinii aceea, ciugulește-le ochii și făi bucățele. Ciorile sălbatice zburară către doroti și prietenii ei, când fetița le văzut venind să sperie. Dar sperietoarea de ciori spuse, Asta e bătălia mea, așa că întindeți-vă în spatele meu și nu veți fi răniți. Așa că se întinseră la pământ cu toții, cu excepția sperietoarei, care se ridică în picioare și își întinse brațele. Și când ciorile o văzură, se speriară, așa cum se sperie toate și nu mai îndrăzniră să se apropie. Dar regele ciorilor spuse, e doar un om de paie, am să-i scot ochii. Regele ciorilor zbură spre sperietoare, care îl prinse de cap și îi răsuci gâtul până muri. Și apoi, altă cioară zbură spre sperietoare, iar ea îi răsuci gâtul și acesteia. Erau 40 de ciori și de 40 de ori sperietoarea răsuci câte un gât, până ce toate ciorile zăceau la picioarele ei. Apoi, le spuse prietenilor să se ridice și plecare mai departe în călătorie. Când vrăjitoarea cerea se uită din nou și văzut toate ciorile moarte pe jos, se supăra așa de tare că suflă de trei ori din fluier. Numai decât se auzi un băzăit puternic în aer și un roi de albine negre apăru în fața vrăjitoarei. Mergeți la străini și înțepații de moarte! comandă vrăjitoarea. Iar albinele se-ntoarseră și zburară către Dorotii și prietenii ei, dar omul de tinichea le văzu venind și se sfătui cu sperietoarea ce să facă. Scoate paiele din mine și împrăștiele peste fetiță, câine și leu, spuse ea către omul de tinichea și albinele nu îi vor înțepa. Omul de tinichea un tocmai și în timp ce Dorotii se întinse aproape de leu, Ținându-l pe tot în brațe, fură acoperiți cu paie în întregime. Albinele veniră și nu găsiră pe nimeni altcineva decât pe omul de tinichea. Așa că zburară spre el și își rupseră acele de a lui, fără a-i face acestuia vreun rău. Și pentru că albinele nu pot trăi fără acele lor, acesta a fost fârșitul lor și se adunară toate, moarte, la picioarele omului de tinichea. Dorotii și Leul se ridicară și îl ajutară pe omul de tinichea să umple din nou cu paie sperietoarea, făcând-o să arate ca nouă, și plecare mai departe în călătoria lor. Vrăjitoarea cerea se supără așa de tare când văzut albinele ei negre moarte toate, că bătu din picior și își rupse părul de pe cap și scrâșnii din dinții cu putere. Apoi, chemau o duzină de sclavi care erau unchi și le dădu lânci ascuțite, spunându-le să meargă și să-i ucidă pe străini. Uinchi nu era un popor curajos, dar trebuiau să facă ce li se spusese, așa că mărșăluiră până ce dură de dorodi. Atunci leul scoase un răget atât de puternic că îi aruncă cât colo, iar vieții unchi furașa așa de înspăimântați că fugiră care încotro cât îi ținură picioarele. Când se întoarseră la castelul vrăjitoarei cea rea, acesta îi bătu cu biciul și îi trimise înapoi la muncă, după care se așeză și se gândi ce să facă în continuare. Nu putea înțelege cum de toate planurile ei de a distruge pe acești străini eșoaseră. Dar era o vrăjitoare puternică și rea și curând, Mintea ei concepu un alt plan. În dulapul ei ținea o bonetă aurie, ornată cu diamante și rubine de jur împrejur. Această bonetă aurie avea o vrajă. Cine o purta, putea chema de trei ori mai maimuțele zburătoare, care se supuneau oricărui ordin li s-ar fi dat, dar nicio persoană nu putea să le comande acestor creaturi ciudate mai mult de trei ori. Vrăjitoarea avea folosise această vrajă de două ori. Odată îi făcuse pe uingi sclavii ei și se autoproclamase stăpâna ținutului lor. Maimuțele zburătoare o ajutaseră să facă asta. A doua oară fusese când se luptase cu marele oz însuși și l-alungase din ținutul din vest. Și atunci maimuțele zburătoare o ajutaseră. O singură dată mai putea folosi boneta aurie, de aceea nu voia să o folosească până ce toate celelalte putere ale ei nu erau terminate. Dar acum că lupii ei neînfricați și ciorile ei sălbatice și albinele ei negre se duseseră, iar sclavii fusese răsperiați de leul cel laș, văzu că era ultima cale ce mai rămăsese pentru a o distruge pe Dorotii și prietenii ei. Așa că vrăjitoarea cerea, luă boneta aurie din dulap și și-o puse pe cap. Apoi stătu în piciorul stâng și spuse, Ep-pe, pep-pe, cac-che. Apoi se așeză în piciorul drept și spuse, "Hillo, lo hol După asta se așeză pe ambele picioare și strigătare: Zi-zi, zu-zi, zic! Vraja a început să lucreze. Cerul se întunecă, iar un zgomot adânc se auzi în aer. S-a auzi zgomotul multor aripi, râsete și voci certărețe, iar soarele se ivi pe cerul negru și o arătă pe vrăjitoarea aia, înconjurată de o mulțime de maimuțe, fiecare purtând o pereche imensă de aripi puternice care le creștea de la umeri. Una mult mai mare decât celelalte, părea să le fie șef, zbură lângă vrăjitoare și spuse, ne-ai chemat pentru a treia și ultima oară. Ce porungești? Mergeți la străinii care sunt în ținutul meu și distrugeți mai puțin pe leu, zise vrăjitoarea aceea pe bestie aduceți-o la mine, căci vreau să o înham ca pe un cal și să o pun să muncească. Comanda ta va fi ascultată," spuse liderul. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Și apoi, cu un mare zgomot, mai mulțele zburătoare zburară până unde se aflau doroti și prietenii ei, unele maimuțe ridicară pe omul de tinichea și îl duseră prin aer până la o zonă acoperită cu roce ascuțite. Aici dă dură drumul bietului om care căzu peste stânci. Se răni așa de tare că nu mai putu să se miște sau să geamă măcar. Alte maimuțe prinseră sperietoarea și cu degetele lor lungi scoaseră toate paele din ea, îi luară hainele și le strânseră într-o bocceluță și o atârnară în vârful unui copac înalt. Mai Maimuțele rămase aruncară bucăți de frânghie în jurul leului și le gară așa de tare că nu mai în stare să muște sau să zgârie sau să se lupte în vreun fel. Apoi îl ridicară prin aer și îl duseră la castelul vrăjitoarei, unde le aruncară într-o curte mică, cu gard din zăbrele de fier, ca să nu poată scăpa. Dar pe Dorotii nu o rănire deloc. Ea stătuse cu tot în brațe și văzuse soarta cruda prietenilor ei și se gândea că îi vine și ei rândul. Șeful maimuțelor zbură la ea, brațele lui lungi și păroase se întinseră spre ea și fața lui urâtă se destinse într-un rânget teribil dar văzut semnul sărutului vrăjitoarei bune de pe fruntea ei și se opri, cerându-le și celorlalte maimuțe să nu o rănească. Nu trebuie să o rănim pe micuță," spuse către ceilalți, că e protejată de puterea binelui, și asta e mai mare decât puterea răului. Tot ce putem face este să o ducem la castelul vrăjitoarei are și să o lăsăm acolo. Așa că, cu atenție și ușor, o ridicară pe Doroti și o duseră în zbor până ajunseră la castel, unde o lăsară pe treptele din față. Apoi, liderul spuse vrăjitoarei, Ne-am supus ție atât cât am putut. Omul de tinichea și sperietoarea au fost distruși, iar leul e legat în curtea ta. Pe fetiță nu am îndrăznit soronim, nici pe câinele din brațele ei." Puterea ta asupra noastră a luat sfârșit și nu ne vei mai vedea niciodată. Apoi toate maimuțele zburătoare, cu mare ceartă și râsete și zgomot, zburară și curând nu se mai văzură. Vrăjitoarea cearea fu și surprinsă și îngrijorată când văzut semnul de pe fruntea lui Dorotii, căci știa că nici maimuțele zburătoare, dar nici ea nu cuteza să o rănească. Se uită în jos la picioarele lui Dorotii și văzu pantofii de argint și începu să tremure de frică, că știa ce vrajă puternică îi înconjura. La început, vrăjitoarea fost tentată să fugă departe de, de Doroti, dar se întâmplă să se uite în ochii copilei și să vadă ce simplu era suflețelul acela. Și că fetița habar nu avea ce minunată putere îi dădeau pantofii de argint. Așa că vrăjitoarea cerea, râse în sinea ei și se gândi. Încă pot să o fac sclava mea, căci nici nu știe cum să-și folosească puterile. Apoi îi spuse lui Dorotii cu o voce aspră și severă. Vino cu mine și ține minte tot ce-ți spun, căci dacă nu face asta, te voi termina, așa cum am făcut cu omul de tinichea și cu sperietoarea de ciori. Dorothy o urma prin mai multe camere frumoase din castelul ei, până ce ajunseră la bucătărie, unde vrăjitoarea o puse să curețe oalele și vasele, să spele podeaua și să pună lemne pe foc. Dorotii se puse pe muncă cu umilință, cu mintea ocupată cu munca pe care o făcea, pentru că era bucuroasă că vrăjitoarea se decisese să nu o ucidă și pe ea. Când vrăjitoarea a văzut că Doroti muncea din greu, se gândi că ar putea să meargă în curtea din spate, să-l înhame pe leu ca pe un cal. Ar fi amuzat-o, era sigură, să-l facă să-i poarte caleașca când ar fi voit. Dar când deschise poarta, leul dădu un răget puternic și s aruncă spre ea așa de repede că vrăjitoarea se sperie și fugi închizând poarta. Dacă nu te pot înhăma, spuse vrăjitoarea printre gratiile porții, te pot înfometa. Nu vei mânca nimic până nu vei face, cum spun eu. Așa că luă mâncarea din fața leului prizonier, dar în fiecare zi veni la poartă la prânz să întrebe: Ești gata să te înham ca pe un cal? Iar leul răspundea. Nu, dacă intri aici, am să te mușc. Motivul pentru care leul nu voia să facă cei ce era vrăjitoarea era că în fiecare noapte, în timp ce femeia dormea, Dorotii îi ducea mâncare din dulap. După ce mânca, se întindea pe patul lui din paie, iar Dorotii se întindea alături de el și își punea capul pe coama lui moale și zbârlită, în timp ce discutau despre necazurile lor, încercând să găsească o cale să scape dar nu găseau niciun mod de a scăpa din castel, căci era păzit mereu de uinchii cei galbeni, sclavii vrăjitoarei cearea, prea speriați de ea ca să facă ce doreau ei. Fata trebuia să muncească din greu în timpul zilei și adesea vrăjitoarea o amenința că o bate cu umbrela ei veche, pe care o tot purta în mână. Dar în realitate ea nu îndrăznea să-i facă vreun rău lui Dorotii, în cauza semnului de pe fruntea ei. Copila nu știa și se temea foarte tare pentru ea și pentru Totu. Odată vrăjitoarea îl lovi cu umbrela, iar Totu se aruncă la ea și o mușcă de picior. Vrăjitoarea însă nu sângeră, căci era așa de rea că sângele îi se uscase cu mulți ani înainte. Viața lui Dorotii deveni foarte tristă, și a început să înțeleagă că va fi mai greu ca niciodată să se întoarcă în Kansas, la mătușa Em. Uneori plângea ore întregi, cu Toto așezat la picioarele ei, uitându-se la fața ei, dorind parcă să-i arate cât de rău îi pare pentru mica lui stăpână. Lui Toto nu-i păsa prea mult dacă e în Kansas sau în ținutul lui Oz, atâta timp cât Dorothy era cu el dar știa că ea e nefericită și asta îl făcea și pe el nefericit. Acum vrăjitoarea a? începu să aibă o dorință, aceea de a avea numai pentru ea pantofi de argint, de care fata nu se despărțea deloc. Albinele ei și ciorile ei și lupii ei erau morți cu toții și folosise toată puterea bonetei aurii, dar dacă ar pune mâna pe pantofii de argint, iar da mai multă putere decât toate lucrurile pe care le pierduse la un loc. Începu să o urmărească pe Dorotie cu atenție, ca să vadă dacă își scotea vreodată pantofii, gândindu-se că poate i-ar putea fura. Dar copila era așa de mândră de pantofii ei frumoși că nu îi scotea niciodată decât când se ducea la culcare și când făcea baie. Vrăjitoarea era prea speriată de întuneric ca să îndrăznească să intre în camera lui Dorotii noaptea, ca să ia pantofii, iar groaza ei de apă era mai mare decât teama de întuneric, așa că nu se apropia de Doroti când făcea baie. Într-adevăr, bătrâna vrăjitoare niciodată nu se apropia de apă și nici nu lăsa apa să o atingă în vreun fel. Dar creatura cea rea Era foarte șireată și în sfârșit se gândi la un șiretlic care i-ar fi dat ce dorea. Puse o țeavă de fier în mijlocul podelei bucătăriei și apoi, prin magie, făcu ca aceasta să fie invizibilă pentru ochiul omenesc. Așa că atunci când Dorothy mergea prin bucătărie, se împiedică de țeavă, căci nu o văzuse și căzu cât era de lungă, nu se răni prea tare, dar, în cădere, unul dintre pantofii de argint ieși și, înainte ca să-l ia înapoi, vrăjitoarea îl și apucă și îl puse în piciorul slăbănoc. Femeia cea era fu atât de încântată de succesul și retlicului ei, căci atâta timp cât avea unul dintre pantofi, avea și jumătate din puterea magiei lor, iar Dorothy nu putea să folosească această magie împotriva ei chiar dacă ar fi știut cum să o folosească. Fetița, văzând că-și pierduse unul dintre pantofi, se supără și spuse vrăjitoarei, Dă-mi înapoi pantoful! Nu vreau, răspunse vrăjitoarea, căci acum este pantoful meu, nu al tău. „Și o ființă rea, se plânse Dorotii. Nu ai niciun drept să-mi iei pantoful. Îl voi păstra oricum, spuse vrăjitoarea, râzând de ea. Și într-o zi, îl voi avea și pe celălalt. Asta o supăra așa de tare pe Doroti, că lua găleata cu apă de lângă ea și o aruncă peste vrăjitoare, udând-o din cap până în picioare. Instantaneu, femeia cea rea scoase un țipă de teamă. Și apoi, sub ochii lui Dorotii, care se uita la ea uimită, început să se micșoreze și să se subțieze. Uite ce ai făcut!" Țipă ea. Nu voi topi imediat! Îmi pare rău sincer, spuse Dorothy, care fu foarte înspăimântată să o vadă pe vrăjitoare, topindu-se ca zahărul înaintea ochilor ei. Nu știai că apa reprezintă sfârșitul meu? întrebă vrăjitoarea cu o voce disperată. Desigur că nu, răspunse Dorothy. De unde să știu asta? Ei bine, în câteva minute mă voi topi toată și vei avea castelul numai pentru tine. Am fost rea, dar nu m-am gândit nici o clipă că o fetiță ca tine va fi vreodată capabilă să mă topească și să sfârșească cu răutatea mea. Uită-te! Am dispărut! Cu aceste cuvinte, vrăjitoarea se topi într-o masă maronie, fără formă, și început să se răspândească pe podeaua curată a bucătăriei. Văzând că se topise cu adevărat, Dorotii luă altă găleată cu apă și aruncă peste mizeria aceea. Apoi, curăță din nou podeaua. După ce își luă înapoi pantoful de argint, care fusese singurul lucru ce mai rămăsese din bătrână, îl curăță și îl puse din nou în picior. Apoi, Fiind liberă să facă ce dorește, alergă în curte să-i spună Leului că vrăjitoarea ce are din vest murise și că nu mai sunt prizonieri în acest ținut straniu.